0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. We're prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Bueno, una pandemia se convierte sin duda en una emergencia sanitaria y a través de la historia se han conocido pestes y pandemias muy trágicas con mayor cantidad de muertes eh, en comparación a esta, la del coronavirus, porque no había eh, la ciencia, la tecnología, para poder eh, detener ese virus. Y sin embargo, no había tampoco... La comunicación que tenemos hoy, gracias a las redes sociales y a los medios electrónicos y a los medios de comunicación social como este. Entonces, eh, las pandemias se extendían y mataban con eh, una proporción diferente al mundo de 7.500.000 millones 500 mil, eh, millones de personas que hoy en día vemos en la Tierra. Pues en ese entonces había. Me, la mitad, supongamos, y si no es que menos, y aún así la pandemia se extendía. Bueno, la epidemia es una enfermedad que azota a un enorme número de personas eh, o animales dentro de un mismo lugar y periodo en un determinado tiempo. Y el mito, para poderlo expresar, porque Alejandro Piscitelli va a hablar de eso, es una narración que habla de cosas fantásticas y de hechos reales y algunos fenómenos y otros no, no reales y no y reales. Así que Alejandro Pisitelli, me da mucho gusto saludarte hasta Argentina. Eh, acabas de llegar de España, vas a venir a México eh, en estos días, así que además de saludarte hoy, te saludaré, te saludaré la próxima semana y cuéntame, ¿cómo planteas tú esto de la, la mítica mirada de la pandemia?
3: Bueno, Evi, efectivamente, como vos lo, lo comentaste recién, eh, la pandemia... Hubo muchas pandemias a lo largo de la historia y en general han sido mucho más mortíferas que esta, ¿no? Eh, uh -huh. Teníamos la peste negra, la llamada peste negra, peste bubónica, en el año 1300 en Europa que mató un tercio de la población europea, no estamos hablando de varios centenares de millones de personas, y más cercano a nosotros tenemos la llamada gripe española, que no era española porque en realidad empezó en Estados Unidos, que mató literalmente a 100 millones de personas. Eh, si querés medir gente, los números actuales dicen que murieron por COVID 5 millones de personas, pero que se calcula que en realidad son 20 millones, ¿no? Que los, gobiernos, hacen numeritos, ¿viste? esconden datos, etcétera. Estaríamos hablando de 20 millones. Y como bien dijiste vos, la población ahora es mucho más grande que la de ese momento. Ahora, se, ha, se han escrito, y lo hemos comentado en algún otro programa tuyo, eh, Muchos libros, eh, en general porque la gente estaba encerrada, estuvo mucho tiempo encerrada, así que todos los que escribían libros antes, como estuvieron encerrados ocho meses, dieciséis meses, viste o tuvieron hijos o tuvieron libros, o plantaron árboles, eh, o las tres cosas. Y estos libros que han salido en general no sirven de mucho, son descriptivos, eh, repiten cosas que la gente pensaba antes, o, eh, algunos dicen se indignan, cómo pudo pasar esto en un mundo tan informado. Otros dicen este, ya sabíamos que iba a pasar todo esto. Eh, le echan la culpa a los gobiernos, le echan la culpa a la Organización Mundial de la Salud. Te llenan de estadísticas, pero no sentís Y bueno, después hay, hay libros más biográficos, más personales, más dramáticos. Pero vos y lo, lo mencionaste muy bien cuando hablaste de mito recién no dijiste mm, hay, hay, hay algo que no está viendo la gente. No toda la gente, hay una persona, una persona y no es uh -huh. poca cosa una persona, que se llama Alessandro Barico, que es este señor, que nosotros lo conocemos, Alessandro Barico, porque es un novelista italiano, que escribió un par de libros muy importantes para entender la revolución digital, en particular uh -huh. dos, uno que se llamó Los Bárbaros, lo publicó hace más de 10 años, donde decía que los que estábamos en Google, que los digitales, que los que trabajamos en el mundo de las tecnologías, etcétera, éramos los bárbaros que estábamos asolando a Roma, que era el mundo letrado convencional, y mucho más recientemente escribió otro libro, también un gordo libro, gordo, complicado, que se llama The Game, el juego, donde uh -huh. él hablaba básicamente que el juego es todo lo que tiene que ver con lo digital. Eh, antes de la pandemia, en el 2019, lo vimos muchas veces, porque yo estuve viviendo mucho tiempo en México y te iba a visitar a, asiduamente a tu programa, hablábamos de la educación disruptiva, de las tecnologías, y, y todo el mundo consideraba que eso era algo inevitable y era algo inalterable, y todo el mundo se iba a volver digital, y íbamos a ser todos felices y íbamos a comer perdices. Y de repente vino, vino un microbio, un virus, que es algo en realidad es un, es un híbrido, porque no es orgánico, tampoco es inorgánico, tiene capacidad de reproducción, que el orgánico no tiene, y cambió las reglas del juego, cambió las reglas del, del game. O sea, ese game, ese, ese, ese paraíso sobre la tierra que era el mundo digital, las grandes tecnológicas, eh, todas las cosas que se repiten todo el tiempo, viste del de blockchain, y, y el bitcoin, y, 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 y el teletrabajo, y, y, y las grandes este, empresas que hoy ya valen, billones de dólares nuestros, ¿no? Trillones de los norteamericanos, esas las gafas, todas estas. De repente, eh, no era lo que nosotros creíamos, no, iba, no nos iban a salvar. De re, en realidad apostamos todo al software y perdimos. Y, y, y como apostamos mal, como si fuera una ruleta, ¿perdimos qué? Perdimos 5 millones de personas, perdimos 20 millones de personas. ¿Por qué tenemos que volver entonces a pensar el virus, no desde el punto de vista sanitario, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista psicológico, que esto es importante, ¿no? Salud mental, negocios perdidos, 10% de caída del PBI, eh, guerra de las vacunas, no geopolítica de las vacunas, toda esta cuestión de que no podés entrar a Estados Unidos con la Sputnik, y el Sinopharm, todas esas cosas que vos tratás siempre, ¿no? Pero más allá de eso podemos pensarlo desde el punto de la mitografía. y ¿Qué es la mitografía? Es lo que vos dijiste antes. Tiene que ver con el estudio de los mitos. Todas las civilizaciones tienen mitos. Mitos de creación, tienen mitos de desarrollo, tienen mitos de expiación, tienen mitos de decadencia. Y Barico, en 33 fragmentos muy chiquititos, porque el libro, fíjate, tiene parrafitos, ¿ves? Ni siquiera es un libro muy pequeñito y tiene así, como casi poético es. Son cosas muy chiquititas. En 33 fragmentos, básicamente, lo que Barico dice es: los mitos son unas figuras en donde la comunidad de seres vivos, nosotros, organizamos el material caótico de los miedos, de las creencias, de los recuerdos y de los sueños. Toda la gente sueña, toda la gente recuerda, toda la gente tiene miedo, toda la gente tiene creencias, y eso, imagínate, 7.800 millones de personas, la cantidad de sueños, la cantidad de creencias, es un caos todo esto, ¿no? mucho más caos que, que la política mexicana. Si es demasiada gente pensando cosas distintas, etc., bueno, eso se organiza en un mito. Y, y el mito, es decir, cuando los, los seres humanos creamos estos mitos, eh, lo que estamos haciendo básicamente es eh, convertir en acontecimientos, en, en, en cosas tangibles, estas pulsiones del inconsciente colectivo, que vos muchas veces llevaste gente a tu programa, psicólogos, psiquiatras, doctores, etc. ¿no? Estas pulsiones del inconsciente colectivo están dando vueltas. Hasta ahí... Es interesante, pero no nos dice mucho de la pandemia, ni dice mucho de dónde estamos parados, ni de dónde vamos. En ese momento, Barico se despierta y dice lo siguiente, que es súper interesante, dice, ¿qué clase de locura era la vida que llevábamos antes? ¿Te acordás que vos yo te quería buscar a vos y decían, no, Eddie no está acá, está en Australia. Exacto. No, Eddie no está acá, está, está en Logroño. No, Eddie no está acá, está en la última demostración del coche, de no sé qué, en Detroit, bueno, era una cosa así, y que me acuerdo inclusive vos con los problemas que tenías con la espalda y las operaciones y todo ese tipo de cosas, eso te bajaba un poco, te obligaba a parar, pero si no, no parabas nunca. no Bueno, entonces la gente estaba en una cosa de aceleración increíble, y por eso dice el eh, señor Barico, Alessandro dice, ¿qué clase de locura era la vida que llevábamos antes? Y entonces, muy inteligentemente, porque vos te acordás que hay un video famoso de Bill Gates en una charla TEDx del año mil, 2015, donde Bill Gates dice lo peor que nos va a pasar y pronto es que va a venir una epidemia. Hay muchas películas de ciencia ficción, virus, contagio, etc. ¿no? Entonces Barico dice, todas las decisiones humanas que hemos tomado en los últimos 50 años, parece que las tomamos a propósito para crear las condiciones para que llegara la pandemia. Esto es súper interesante, porque él mm -hmm. lo está diciendo... Hay un tipo que se llama Bill Gates o la Organización Mundial de Salud o algún médico perdido por acá o algún gente famoso que decía, ojo con lo que están haciendo que viene la pandemia. Y dice, no, todo el mundo hizo lo posible para que viniera la pandemia. ¿Cómo? Viajando como locos, consumiendo como locos. Eh, en el caso bueno, China, bueno, no,
0: antes, pero consumiendo como locos y viajando como locos antes de la pandemia o después de la pandemia.
3: Antes de la pandemia, antes de la pandemia. Porque lo que hizo la pandemia, básicamente, es cortó todo. Exacto. Es como, como, como decía una canción cubana, en, en, cuando Fidel Castro llegó al poder, decía, llegó el comandante y mandó a parar. Decir, llegó la pandemia y mandó a parar. Y durante tres meses, o seis meses, o ocho meses, se paró todo. Que era increíble que pudiera pasar eso, ¿no? Entonces, lo interesante de Barico, lo que está diciendo él, nosotros no la buscamos. Por eso el libro, ¿cómo se llama? lo que estábamos buscando, dice, lo que estábamos buscando. Nosotros estábamos buscando la pandemia, dice, que está loco, ¿cómo va a decir una cosa así? ¿Qué le pasa? Nadie quiere enfermarse, nadie quiere contaminarse, nadie quiere morirse. Entonces, inclusive él dice, ¿viste? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué quería decirnos la pandemia en estos momentos más fuertes cuando la diseñamos nosotros? Porque eso es lo interesante. El mito, el hombre crea el mito y el mito después crea al hombre. Nosotros diseñamos la pandemia y después diseñamos el mito de que la vencimos con la vacuna, con la ciencia. Y en el medio se murió un montón de gente, que no tenía
0: que haberse morido.
3: No es morido, muerto. No exacto.
0: <ríe> otro, también otro, otro, otro intelectual me dijo también morido. Ay, perdón, me equivoqué. <ríe> bueno, es que se está murido. poniendo en moda. ¿Qué quieres? Es la pandemia.
3: Claro. Entonces este, ahí, ahí Barico me gusta porque él, él dice la historia. Y a vos que te encanta la historia. Yo me acuerdo ese chico, ese chico que llegaba siempre. con Son zunegis. ¿no? Sí, Zunzuné, que era divino. La historia, dice Baricó, es un grito. Es decir, la historia grita y dice, paremos. Y veamos dónde estamos parados. Hay un video muy bonito, después te lo voy a mandar, que grabó con la voz de Julia Roberts hace unos dos o tres días. Que salió que es un videito de dos minutos en donde ella encarna la naturaleza. ¿no? Y uh -huh. habla, habla como si fuera la naturaleza. Y le dice, la naturaleza le habla a los humanos. Y ella dice, nosotros no nos necesitamos a ustedes, los humanos. Ustedes lo necesitan a nosotros. Y si ustedes siguen jorobando, no va a quedar ninguno de ustedes.
0: Continúo con el maestro eh, estudioso de la historia, de la filosofía, de la educación. Eh, Alejandro pisitelli desde Argentina, él está con nosotros. Estamos hablando de eh, un libro publicado por Alessandro Varico, eh, que tiene tantos tan interesantes como Novecento, como La Seda, como una cierta idea del mundo. Eh, Homero, Iliada, eh, habría que ver si es la, la clásica... Eh, o un resumen a través de los siglos, el océano y el mar, el híjole, pues no sé cuántos, hay miles de títulos que estoy viendo aquí, no sé si muchos se repiten, la esposa joven, pero no, ¿cuál es ese que tú dices que es en el que habla de el monstruo de las mil cabezas en la pandemia? Esta es este figura mítica.
3: Este chiquitito. A ver, ¿cómo, y, y cómo dice? Déjame
0: leerlo, porque no alcanzo a verlo. Es lo que
3: estábamos buscando. Ajá, un, okay, okay. Uno, de los, uno de los libritos chiquititos de Anagrama, lo que estábamos buscando.
0: ¿no? De Anagrama, correcto.
3: De Anagrama. anagrama. Sí, Ajá. Tre, 33 fragmentos. Es, es una colección muy chiquitita. ¿viste? El libro tiene 80 páginas, pero te, como te comentaba, usa la mitad de, la, de las páginas. Así que son es, es es epigramas, ¿no? son pequeños comentarios así, muy chiquititos, pero donde él va eh, desgranando este, esto que estábamos diciendo nosotros. Y hay una parte muy interesante. Bueno, tenemos la historia, tenemos las pulsiones, tenemos la, el llamado a la pandemia, tenemos este. Eh, porque dice, como siempre citamos mitos, el mito anterior que teníamos era el mito del paraíso digital. Y el mito del paraíso digital se rompió con la pandemia. Porque, eh, si bien es cierto que nosotros nos conectamos y lo estamos haciendo ahora por Zoom o por Teams o por Meet y el teletrabajo. Eh, pudo continuar gracias a las plataformas digitales, y la teleeducación aseguró cierta continuidad pedagógica. Desde el punto de vista de un mundo feliz, o eso que Fukuyama hace 30 años atrás llamaba la el fin De, la de Aldo historia. Huxley. Claro, de Aldo Huxley, de, de, tenés, tenés también el, este, a Orwell, tenés todas estas cosas, este, estos mundos eh, paraísos, ¿no? Mucha uh -huh. ciencia ficción habla de eso. Se rompió todo esto, porque apostamos todo al software y perdimos. Y sobre todo perdieron los que se murieron, ¿no? Estos 5 o 20 millones de personas. Entonces, el mito digital se hizo trizas se fragmentó. Pero los humanos siempre necesitamos un nuevo mito. Entonces, el mito que inventamos ahora es la pandemia. Es el nuevo mito frente al cual todos nos unimos para combatirla, que vamos a la ciencia, haga las vacunas, y está todo solucionado.
0: El nuevo mito solución... sería la, 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 la vacuna que eh, eh, se, se pelea contra el, eh, la figura mítica terrible y la vence? Exacto. La, el,
3: el, acá la bacteria sería el dragón y la vacuna sería San Jorge. Y entonces este, la vacuna mata al dragón, ¿no? Y todos somos uh -huh. felices y, este, y comemos perdices. Pero en realidad no, no es nada de eso, porque lo más interesante de la pandemia es que mostró un montón de cosas que vos y yo charlamos muchas veces. Por ejemplo, la falta de liderazgo mundial, salvo excepciones que fueron cuatro, cinco, seis mujeres, ¿no? con Angela Merkel a la cabeza, en la mayoría de los países se, tra se trató, oye, especialmente en México y en Argentina, no, y en Colombia y en Perú y en Ecuador, fue terrible la reacción, fue una reacción medieval, encierran a todo el mundo, este, o decir que no existe el virus, el virus acá no va a llegar, no, o que lo, lo cambiamos, lo combatimos con agua bendita. O, este, que Recuerda ese, ese, la
0: ceguera del de, de, magnífico libro de, de Saramago. De, Sa de Saramago, exacto. Uh -huh. Exacto.
3: Entonces pasó eso. Y Barico, que es muy sensible a esta cuestión, dice algo que te va a encantar. Decía: la pandemia que es, es contagio. ¿no? porque es, tiene que ver con el contagio, así como hablamos de que se contagian los memes, bueno, se contagia, el virus contagia a las personas, o sea que tiene una, un carácter memético la difusión de la pandemia. Dice, la pandemia es genéticamente digital, porque eh, se contagia como se contagian los virus informáticos, tenemos los virus, en realidad la palabra virus informático viene de virus orgánico, ¿no? de contagio, de peste, etc. Dice, la pandemia es genéticamente digital, y en realidad la pandemia para entenderla hay que pensarla desde los videojuegos, eh, uh -huh. Y solo la gente que juega los videojuegos va a entender cómo funciona la pandemia
0: Hoy voy a, a, si... hoy, hoy voy a aprender mi, mi, mi Playstation, que no lo he aprendido en un año ¿Ves? aprender, vas a usar la Playstation
3: y vas a ser más hábil para combatir la pandemia ¿Y qué dice? <risas> ¿Qué dice Barico? Dice, la pandemia es genéticamente digital ¿Y qué hicimos nosotros? Mandamos a jugar a la pandemia, con la pandemia A los maestros de ajedrez, a los políticos ¿Se creen que están jugando al ajedrez, viste? Peón, Cuatro Reyes despacito miro qué pasa y, y te mató a todo te comió todo la, la pandemia viste es como un tsunami ¡plup! te comió todo y entonces vos estás en cámara lenta y la pandemia está en cámara ultra rápida te acordás de esos momentos, de segunda ola tercera ola que estabas hablando de qué en la India llegó a haber 5.000 muertos por día, ¿no? Este, entonces, lo que está diciendo básicamente, Barico, es no entendieron nada los políticos, pero tampoco los científicos, ¿eh? porque los <risas> científicos en algún momento simplemente agarraban y decían no, bla, 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 ponga barbijo, saque barbijo, eh, apostamos a la vacuna, la vacuna no, etc. Eh, comité de científicos para asesorar al presidente... Pero en realidad, llegaron tarde y llegaron mal. Por su... Menos mal que tenemos la vacuna, ¿viste? Que aparte es un gran negocio. Hubo solo tres industrias que ganaron plata durante la pandemia. Las telecomunicaciones, las plataformas digitales y las farmacéuticas. ¿Y los este... supermercados? Bueno,
0: los supermercados... ¿Y los, y lo, y, y los deliveries? Sí, 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 pero digamos,
3: en, en la escala que estamos hablando de las farmacéuticas, Imagínate un negocio donde vos vas a poner una vacuna que cuesta entre 5 y 20 dólares y vas a vender mil millones de vacunas anuales. Eso es una cosa tremenda. Y, y, y fíjate, Zoom. ¿Viste el Zoom? Cuando empezó la pandemia, en Zoom había 10 millones de usuarios. A los seis meses había 300 millones de usuarios. Y la cotización en bolsa de Zoom era el equivalente a todas las aerolíneas del mundo, que perdieron un montón de plata, se quebraron, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, para ir resumiendo y, y, y poniendo todo esto en contexto. O sea, lo que básicamente nos está enseñando eh, Barico, que hay que leer la pandemia desde muchas Perspectiva. Siempre hablamos de esto, de, de la multi de las lecturas mutuas, causales, de nuevas visiones. Y, y, y no quedarnos en, en, el, en el mero enunciado sanitario o en el mero enunciado psicológico o sociológico o político. Sino que tenemos que verlo desde del punto mitográfico y en ese sentido eh, uh -huh. es muy potente lo que nos enseña él. ¿no? Porque fundamentalmente eh, lo que dice es, eh, mira este dato, en 1900, el promedio de vida mundial era de 40 años. Mundial, 1900. Uh -huh, uh -huh. No importa cuánta gente había. Uh
0: -huh.
3: era, y el promedio mundial, antes de la pandemia, era 80 años. Mundial, 80 años. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, en un siglo multiplicamos la vida por dos. Vos y yo estamos viviendo dos vidas. Y Nos además mismos... hay el doble de población. El doble o el triple, wow, eso también uh -huh. es cierto, ¿no? Este, y, y sigue creciendo, porque las pronósticos no se sabe si van a ser 8.000, 9.000, 10.000, 15.000 millones de acá al año 2050, ¿viste? Uh -huh. Pero digamos, es el duplicar la vida, ¿qué, qué te dice? Que se eh, y que, porque ¿quiénes murieron en la pandemia? Los viejos y los enfermos. Los viejos y los enfermos. Entonces, una de las cosas que te dice el mito es lo siguiente, dice, se vive demasiado y la pandemia vino a corregirlo. Se vive demasiado y la, vi la pandemia vino a corregirlo. En otras épocas había guerras, ¿no? que uh -huh. desolaban a la población, enfermedades, la peste, no que hacían como una especie de darwinismo, liquidaban a un montón de gente, y los que sobrevivían, viste, es que tenían después este, eh, más eh, capacidad reproductiva, o eran más fuertes, o lo que fuera, toda esa cosa darwinista. Entonces la pandemia eh, re reconoce que vivimos demasiado tiempo, 80 años, y dice, no, los viejos los mató, y eh, a los enfermos también. Y la pregunta era, ¿qué hubiese pasado si la pandemia hubiese matado a los chicos, eso sí que hubiese sido un desastre psicológico, sociológico, brutal. Porque imagínate, te quedá, estarías tronchando la vida de millones de personas que tienen recién 10, 15 años. En Estados Unidos la expectativa de vida bajó dos años con la pandemia. Estaban en 80 y bajó 78. O sea que la pandemia también afectó ¿no? estas cosas de la progresión de la vida. Pero bueno, básicamente la idea que quería transmitirte era esta, que la pandemia hay que leerla fuera de la, de la órbita sanitaria, que se cometieron muchos errores, y sobre todo fuera del área política, donde los políticos jugaban al ajedrez, mientras que lo que tenían enfrente era un videojuego.
0: Querido, me da mucho gusto saludarte, siempre de verdad disfruto la plática. ¿Por qué crees que ya se nos acabó el tiempo? Eso siempre pasa, Edith. Eso siempre sucede. <risas> Oye, te mando un abrazo muy fuerte. Otro mucho cariñoso y nos vemos pronto. Voy y nos vemos el lunes para cenar, ¿no? Como ya tratamos, no, no te persona. hagas loco, ¿eh? No te en vivo hagas loco. Y en directo. Exacto, te mando un, un abrazo marido. querido. Bye, bye. ¿Por qué Puerto Madero, Argentina? Porque estamos en Puerto Madero, México, un restaurante hecho de argentinos para México, con esa cocina maravillosa argentina y que eh, han logrado conquistar ya a lo largo de casi 30 años. El, el paladar mexicano, el primer restaurante argentino que llegó a México, luego crecieron con Cambalache, crecieron con Puerto Madero, con La Rural, y hoy, importando carnes guayú y de otras calidades, y de Australia, por ejemplo, hoy nos van a hacer favor de explicarnos qué tipo de carnes es este tan especial que van a preparar para la cena de hoy, que la hacemos especialmente para el programa que como no hay cabinas, pues venimos a los restaurantes. Imagínense, organizamos un grupito aquí. Verán ustedes a Dalia de Paz, la primera en llegar siempre muy puntual. Eh, le vamos a, a preguntar a ver qué le parece eso. Ya le dieron su, su copa de vino. Salud, Dalia. Salud, salud, Bueno, pues a ver, explícanos de qué de qué se trata esta carne.
4: Bueno, en uh, Grupo Camalache, Puerto Madero, como comentaste, la rural argentina, Bandoneón, en Cancún también. Este, traemos nuestra carne normalmente de Omaha, Nebraska, pero hoy tenemos estas sorpresas, cuando se volvió todo más este, participativo y más eh, ambientado y nos comunicamos más en todo el mundo, tenemos esta carne hoy que traemos, importamos nosotros directamente de una planta de Australia, donde podemos ver ahí las bondades que nos da las llanuras, las pampas australianas, tantas tanta extensión de terreno no Eddie, ahí de tanto verde, tanta llanura nos da una carne de esta calidad este, que podemos hablar de que es, eh, es una carne guayú le llamamos F1 está denominada como F1 por la fórmula
0: 1 que acaba de ser y que Checo ocupó el tercer lugar, por eso es el F1 el
4: tercer lugar Checo, nosotros el primer lugar con la carne que traemos de Australia ¿no? tienes razón, F1 F1 significa que aunque sea un guayú cross.
0: Eh, ¿Qué es el guayú cross?
4: Guayú cross es que guayú significa ganado japonés. Cross es que esta, es una cruza entre una hembra angus y el embrión sembrado en la hembra es de puro guayú. Entonces, existen eh, fusiones, integraciones en esta, en esta fusión de, 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 de cruzar las razas. Esto le llaman también guangus, guayú con angus. ¿no? Y mientras más eh, este, cantidad de pureza de guayú, de ganado japonés tenga, más calidad logramos. Por eso un F1, que es lo que estamos viendo aquí, te garantiza que es sangre pura de angus y sangre pura de guayú. Esto es 70% de guayú, 30% de un, en la cruza de angus y se puede lograr lo que podemos apreciar en estos cortes que es un ribeye, este, ustedes pueden apreciar el marmoleo, el marbling que tiene la carne. El marmoleo es la grasa intramuscular que tiene el corte, no la exterior, sino el, el, el marmoleo es la grasa intramuscular que al fin y al cabo es la que nos va a dar la terneza, el corte suave y le va a dar intensidad en el sabor a la hora de parrillarlo, hornearlo o en la forma que uno lo quiera cocinar. ¿Cuál es la
0: mejor manera de prepararlo? ¿La parrilla? Porque acabas de decir horneado.
4: Claro. Nosotros, nosotros nos distinguimos por, eh, bueno, creo que es una de las grandes distinciones, es hacer una carne al carbón, a, a la parrilla, carbón bien rojo, totalmente encendido y realmente con un sellado importante para que conserve sus jugos la carne, este, en su interior, y más una carne de la calidad de la que estamos apreciando, sin menospreciar, por supuesto, Eddie, nunca lo que hemos trabajado siempre, que es nuestra calidad prime que traemos de Omaha, Nebraska. Pero estos son los detalles de excentricidad que existen en el mundo entero, y nosotros no, desde hace un tiempo lo estamos trabajando, y hoy lo presentamos contigo en tu programa y con tu compañía, que también, bueno, como gran sibarita, este, gourmán, gourmet. Epicurian, no sé, ya no sé cómo llamar. Soy
0: Eddie Warman, Equipurian, digo equipurian. Eh, eh, Epicurian, eh, eh, Epicurian, <risa> <risa> todo eso.
4: <risa> ¿No? Pero bueno, es un placer siempre compartir contigo, disfrutar contigo con tu con tu gente, con tus amigos. Con tus compañeros periodistas que hoy nos nos acompañan aquí.
0: Pues aquí... Así que bueno,
4: aquí a, vamos a disfrutar.
0: Dalia de Paz, ahora que lo pruebe, le vamos a, a, a pedir que nos dé su opinión. Ya estamos con el vino blanco, con una Micorum eh, Chardonnay, que es estupendo, que me encanta. Tú sabes que es de los vinos que más me gustan. Y luego tenemos este Micorum, Amicorum que, que es de, 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 de las eh, bodegas de, grupo. Eh, del grupo de, Hileras del, de Hileras, Hileras del Sol, ¿no? Sí,
4: Hileras del Sol y Amicorum, que son los viñedos de, de grupo cambalache Puerto Madero. Este, y el, el Amicorum este, Gran Vino Chardonnay, como es el que estamos probando en este momento. También tenemos a Amicorum Notable, que lo acompaña ahí al lado, que es un blend. 24 meses de guarda en barrica de roble francés nuevo. Y es un blend donde prevalece el Malbec, acompañado con Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc.
0: Y lo tienen en perfecta temperatura. Mira, yo que eh, con mi mano tengo la, sens la sensibilidad eh, muy alta. Eh, se siente más frío de lo que eh, con una mano que con la otra mano lo siento, ¿sabes? Así. Esta lo siento hiperfrío con ¿Sí? estos dos dedos que, que, ¿sabes? El nervio cubital estuvo muy afectado y con ese lo siento como a 9 grados. Entonces, lo siento como a seis. <risa> Oye, eh, bueno, pues yo te agradezco mucho que nos recibas, eh, sé que, que andas ocupado, aquí con todo el están siempre lleno, en Arcos, hay, nada más recordando, hay eh, Puerto Madero en Arcos, hay Puerto Madero... En
4: uh, Cancún empezamos, eh, después Polanco, ¿no? Uh -huh. Arcos Bosques, San Ángel, uh -huh. Avenida de la Paz número 6, ¿no? Y eh, en satélite... Y, ah, y el de satélite uh, el otro día, sí. Sí, claro.
0: Ese no conozco, voy a ir, fíjate.
4: Debes de ir porque quedó, está muy agradable, muy bonito, bien concurrido y bueno, ofrecemos las delicias como las que estamos viendo hoy aquí. Te quería hacer un comentario acerca de la cocción de un guayú a la parrilla. Tener siempre el carbón totalmente rojo, bien encendido, bien fuerte y realmente que re, cuando uno pone el corte, deposita el corte en la parrilla, en el grill, tiene que pasar algo. ¿Qué pasa? Que haya ese ruido, ese ruido alegre, bonito, divertido que te abre las papilas gustativas que está sellando el corte. Ese, ese ruido bonito okay. porque tiene que quemar grasas sanas. En estos cortes tenemos sana, grasas sanas. No son grasas que nos van a hacer mucho
0: daño. A una parrilla temperatura media, ¿cuánto tiempo se pone? Se pone primero en temperatura muy alta y luego se pasa a la parte de arriba.
4: Sí, normalmente nosotros o sea, le damos un, la, a la, la parrilla a buena temperatura, se sella bien el corte, ¿no? De ambos lados, primero de un lado, después del otro, quemando grasa, sellando bien para guardar jugos, ¿no? Y normalmente se le da después el tiempo en parrilla para lograr la cocción que el comensal decidió. Es importante antes de servirlo en la mesa, antes de servirlo en la mesa al comensal, darle unos minutos de pausa para que el corte siga irrigando claro. jugosidad dentro, porque si lo sirve uno inmediatamente eh, queda el, el sellado de una cara, el sellado de la otra cara del corte y no irriga la jugosidad interna hacia todo el corte. Es recomendable siempre dejarlo estacionar unos cuantos minutos antes de servirlo.
0: Muy bien, pues te agradezco mucho y ahora sí vamos a prepararnos para cenar. Muchas gracias. Pues miren, el menú de hoy en... Eh, Puerto Madero es un Amibush eh, ahorita nos va a explicar Mauricio eh, Soto el chef de qué se trata luego tenemos
2: déjame ponerme los lentes porque no veo perdón, o tú dime <risa> tenemos un Tunamaki Ajá. con un Temari que es un típico, es como el nigiri pero en forma redonda es más propio para las damas y para los niños ya que es un bocadito más pequeño ok se llama Temari y en este caso tenemos un tema aquí de, de atún con un toque de puré de trufa. ¿Qué sería este? Este es el temari. Ajá, luego este tenemos es... el caviar arriba y tenemos un maqui de tuna, o sea de atún, con puré de trufa. Ok.
0: Y, eh, a ver, primero, el pescado, ¿el atún de dónde lo trae? El
2: atún lo traemos del Pacífico, es una tuna aleta azul. En este caso estamos sirviendo un de la parte eh, de la ventresca del animal... ...que es... ...el, el Chutoro. Chutoro. Eco, Chutoro... venga eso... ...bueno, pues vamos a probar... ...y yo le digo a los invitados...
0: ...porque yo tengo el gusto... ...que me acompaña... Eh, ...Paco Caballero... Eh, ...mi amigo desde la escuela... ...mi amigo de vida... ...mi... Eh, ...buen Cuata, ...más director de comunicación... ...de... ...lo que es Citibanamex. Eh, ...está Dalia de Paz... ...ya la conoce... ...bueno, es que guapa... ...viene Dalia de Paz hoy... ...a ver, ¿cómo? ...soy Dalia de Paz... ...dalia de Paz... ...ok, ok, ok... ...Mariana Brown... Eh, también Fernando Pandal, eh, mi querido amigo también. Así que Mariana Brón, ustedes la conocen, la han escuchado en diversos programas, podcasts, este en, en, en internet. Eh, 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 en, es la voz palacio, Sol, eh, solamente, palacio. Sol, solamente palacio. Ok, bueno, pues les pido que si quieren comentar algo, cuando prueben, lo hagan con todo, con toda confianza, por favor. Y vamos a probar ahora, eh, de acuerdo a lo que nos ha indicado el chef, y de acuerdo a este menú, un sashimi de hamashi, eh, que eh, voy a ver si lo lo, lo, lo ubico bien, ¿ok, chef?
1: Eh,
2: este es un hamachi traído de Japón, es 100% japonés, fresco. Tan fresco está que nos atrevemos a servir eh, el, el pedacito que ustedes ven ahí más oscuro, que es parte de, de la sangre coagulada en el animal que es tan fresco que nos atrevemos a servir esa parte que es deliciosa. Mucha gente no lo hace porque trabaja con, a, con, con pescados congelados. Nosotros en casa tenemos el animal fresco, llega dos veces por semana. ¿Llega en frío o llega congelado? Llega con temperatura, con la cadena de frío específica que debe ser. Pero no llega congelado. No llega congelado, llega fresco, en cajas de unicel, con su gel start, con, con el gel congelado ahí para mantener la temperatura. Y eh, llega a la puerta trasera del restaurante, ahora sí que directo del aeropuerto, sin escalas, y aquí lo procesamos. Oye, ¿y verdad que ustedes sí venden, si
0: alguien quiere del público, carnes o pescado para llevar a, a precio de tienda?
2: Por supuesto que sí, tenemos muchos clientes que nos piden eh, cortes pescado, y con todo gusto. Que no es lo mismo
0: que pedirlo en Rappi, o sea, no nosotros lo dando a precio de restaurante, lo dan a precio de tienda que es un porcentaje abajo muy tienda. importante. Claro,
2: sí, por supuesto, Eddie.
0: Ok, y luego tenemos el salmón tenemos que también lo traen ustedes, Noruega. ustedes son los importadores, para mí es el mejor, lo he dicho muchas veces, el mejor tenemos, salmón de México, ¿eh? Claro, ¿de
2: dónde viene el salmón? Noruego. Es un salmón noruego que tiene un grado de aceite elevado, es un, pal un manjar en la boca, la verdad que se deshace, de, de que intramuscularmente la grasa que contiene, que es una grasa omega 3, imagínense, es, nos beneficia para nosotros, para el consumo humano y de verdad que en sashimi, en corte sashimi grueso, es un manjar. Ok, ¿y con cuál comienzo? Aquí comenzamos con el jamachi, que es el sabor es un poquito más... Tenue. Lo voy a probar primero sin... Eh, soya Pruébalo sin soya y después lo vas a
0: probar con ¿Y soya. ¿Y cómo lo agarro para que no se O
1: sea, yo tengo la duda, porque hay ciertos pescados, ciertos ¿no? este, cortes, que no hay que ponerle nunca soya. O sea, que es así como prohibido. En lugares especializados, si de comida japonesa, a iris en donde no se, a, en se los admite. tradicionalmente
0: japoneses, porque ya le ponen un poquito de soya, le ponen un aceite, le ponen un poco de trujo, le sí. ponen... Ellos ya no te dejan, te dicen, no soya, no soya.
2: De hecho, de hecho, en los restaurantes muy, muy tradicionales japoneses no se estila poner soya ni el wasabi en, en, al lado de tu plato. Vaya, eso ya viene incorporado en el producto. Ellos le ponen una salsa especial de la casa en la, arriba del pescado. Y el wasabi ya viene también en el pescado. Entonces, ellos acostumbran eso. Obviamente aquí en México, pues sí nos piden un poquito más de soya, nos piden el, el laponzo, que es una salsa de soya con cítricos, nos piden el wasabi aparte, tenemos, el, tenemos los eh, aditamentos que lleva el platillo, por costumbres, ¿no? Costumbres de México, pero el japonés prácticamente así te lo sirve, tal cual.
0: Estupendo, estupendo. Sí. Y el vino, eh, seguimos con el mismo... ¿Vino Julio?
5: Sí, Eddie, seguimos el segundo plato con el mismo Amicorum gran vino Chardonnay. ¿no? Aprovechando para los dos primeros platos, a ver qué les parece ¿qué les pareció con el primero.
0: no Buenísimo, ¿Sí? buenísimo. Bueno. Yo voy a ir por el salmón. ¿Qué tal? Y yo le voy a poner un poquito de limón, ya no le voy a poner soya ah. al segundo. Voy a aprovechar
2: ese limoncito con las manos. No necesitamos poner tantas cosas. Cuando es una, un producto de buena bueno, calidad. gotitas de, de limón Eureka.
1: ¿Sabes qué me pasó hace
0: pero agarra tu micrófono vuélvelo a contar Perdón, a
1: estaba platicándoles que hace ocho años tuve oportunidad de ir a Japón con Sony les estaba contando que tuve la experiencia de probar de que me llevaran a, a uno de estos restaurantes de los más pues reconocidos. Claro. ¿Sabes qué me pasó chef? Que probé el salmón así. ¿Y qué tal? No, el siguiente día me estaba muriendo. Les voy a y contar... ya desde ese día dije, nunca más voy a probar el salmón hasta este momento. Y es una delicia. Siento que claro. se le... así se deshace. Pero sientes la grasa del no, salmón. No, no, Está es... espectacular. Tenía mucho miedo ahorita que lo que me lo sirvieron. Dije, no sé si comerlo sí o no. Estaba muy nerviosa. Pero qué cosa, maravilloso. Les voy a
2: contar una, una, una situación de que ellos, los japoneses, este, hace que... 15, 20 años atrás, ellos no comían el salmón en el sashimi. Ellos acostumbraban siempre a cocinarlo. Entonces, esta es una modalidad de 20 años para atrás. Les, les repito, o sea, hay que saberlo trabajar. No hay que romper la cadena de frío. Es muy importante el que trabaja sashimis. Ya todo el mundo quiere hacer sashimis, pero sí es un poquito complicado el tema. Por favor, les ruego que no rompamos la cadena de frío desde origen hasta la boca del comenzar. Eso este es muy importante. Muy bien, es pues, un tema. Este, pero ahí estás dejando medio. No, no, no,
1: pues es que les ah, estoy contando mi experiencia y es una cosa maravillosa porque tenía mucho miedo y ahorita como que estoy así de chino, no, ¿cómo no, no, lo hago? No, no. no, pero es otra. ¿Sabes que desde el primer momento en que lo probé hace ocho años que tuve esta experiencia, terminé en el hospital? Claro. ¿No? Y ahorita pues no, espero ya. ya. Ahora te ya veo se... bien, te veo bien. No, estás en un buen lugar. Estás. estás... Lo sé, lo sé, lo puedo sentir. Es que es espectacular el sabor este, es uno el, de este salmón. Híjole, más qué cosa... Movemos,
2: Cedi, en el restaurante y en es la cadena.
0: Yo no me he cansado de decir en restaurantes y al público, en el programa, que el mejor salmón que yo he probado en México es el que traen ustedes. Eh, claro. Que nadie trae este salmón. No, no he encontrado a nadie que lo importe. Amigos de Twitch, ya les dije... ¿Cuántos dije? ¿8? No,
1: 10.
0: 10. 10 dice Dalia de Paz, que los vamos a invitar a comer Dalia de Paz y yo. Sí. A los 10 primeros eh, de Twitch que nos eh, escriban a Eddie Warman. No, no, no. No, no dijimos viejitos. No, no dijimos viejitos ni, ni joven rucos ni rucos. No, no. Dijimos jóvenes de Twitch. Exacto. Y, a ver, primero, tengo un espumoso. Julio. Perdimos a Julio, bueno. Ok, ahorita les digo por qué. Y tenemos esta Pavlova. Vean qué belleza, qué montaje. Es una obra de arte. Es una obra de arte. En el toreo sería un pase. Sería Da Verónica y es una chicuelina. Absolutamente. ¿no? De frente al toro. Así okay. es. Este, vean qué belleza, qué belleza. Sí, qué belleza. Y ahora sí, chef, ¿qué es lo
2: que nos estás sucediendo? Pues presentando? bueno, aquí tenemos una pavlova clásica, clásica, entre comillas, porque bueno, hay países que se la quieren disputar, la, la originalidad eh, de donde proviene este postre, vaya. Tiene una hechura muy francesa, es un merengue crocante, horneado, pero se la disputa entre los Australia, estábamos hablando del guayú australiano. Bueno, Australia y Nueva Zelanda, y otros dicen que de Rusia, pero bueno, estamos en ese dilema todavía. No se sabe exactamente de dónde proviene este postre, pero sí son tres países los que se disputan eh, la, la creación, la... exactamente. Entonces, nuestra pavlova... Lo que aquí... yo sabía
0: es que la pavlova tenía que ir al tamaño de las copas de champán. Claro, es Que
2: las copas postre... de champán
0: estaban hechas en función al tamaño del pecho de Carlota. Claro,
2: es un postre elevado tiene altura, tiene movimiento, nosotros lo coronamos con chocolate blanco, su relleno interno es una crema batida con un toquecito de anís y tiene los frutos rojos de temporada, lo pueden ver, es los blueberry, blackberry, este, fresas, y Muy bien. Una salsa de frutos rojos Y chocolate y blanco chocolate envuelto, blanco, que son los rizos, los rizos de la Pablova.
0: Perfecto. Sí. Y luego acá tenemos.
2: Acá tenemos una bomba de chocolate. Acá en México le decimos bomba. ¿Por qué? Porque tiene un centro, tiene una cubierta, es un pastel horneado, vaya, que tiene un centro líquido, caliente. Un chocolate semi-amargo, 75%, 70, 75% de cacao. Y delicioso, porque lo, lo abrimos. Y sale lo líquido del chocolate. Y viene acompañado de un helado de vainilla. Espectacular. Y a ver,
0: Julio, ¿qué, qué, qué elegiste para esto?
5: A mi Extra Brut es nuestro champagne. Bueno, no podemos no llamarle corno, champagne. Nunca
0: lo he tomado. ¿eh? Es
5: una ¿Sí? método champagne noir, pinot noir con chardonnay. Y como mínimo eh, 18 meses en estiva, ¿no? antes ah, de caray. poderlo traer. no Es la joya de nuestros espumosos, producimos otro que se llama Hileras del Sol Extra Brut, pero ese es método Charmat. Este ¿Y por qué es nunca,
0: eso nunca los he probado?
5: Voy a hablar con el señor Carlos. No, es que, tienes, es que que me tienes que hablar con, ¿no? con él. Sí, claro. Sí, sí, sí. No, tú tienes que venir conmigo. Y, y, ¿sí? Exacto, tú con Romano, conmigo, cubano, con Romano, con, con todos. todos ¿sí? Nosotros para que debemos aprobar <risa> toda la gama de nuestros <risa> vinos, ¿no?
0: Muy bien. ¿Eh? O con, con Evaristo mucho. allá en Polanco, ¿no? Cuando sí, sí, Evaristo. Le mando un saludo el famoso Evaristo, el maître, el maître D. El Maitre D de. Perdón, era la risa de Dalia, ya sabe. Era, eh, decía yo del Maitre D de Polanco, eh, que eh, es un gran, gran Maitre D y le mandamos un saludo, ¿verdad? Un
5: saludo de barista ya que debe estar trabaje y trabaje también. Es ah, cierto. Un placer tenerlos acá. Espero que sigan disfrutando la cena, que les haya gustado todos los alimentos y también a los vinos y que bueno, que la sigan disfrutando Muy, aquí Muchas gracias
0: aquí en Puerto Madero.